0: samråd med Justitsministeren. Jeg vil lige sige til udvalget, at når vi er færdige med samrådet, holder vi lige et kort ufomøde. Det tror jeg ikke tager så for lang tid. Men jeg forstår, at det er pædaskop, der har indkaldt. Vil du begrunde, Peter? Værsgo, pædaskop, værsgo.
1: Vi bruger mikrofoner, ikke? Ja. Tak til Justitsministeren for at møde frem til samrådet. Vi har i Dansk Folkeparti jo fulgt den sag, som bliver meget diskuteret i Ølvedig Rigsretssagen mod tidligere minister Inger Støjberg. Vi var meget modstandere af den sag, men nu er den der. Og i forbindelse med, at den blev nedsat, havde vi i Folketinget en behandling af et forslag faktisk fra Inger Støjberg selv, om øh, tv-transmissionen fra øh, Rigsretten. Og det er i virkeligheden det, der er baggrunden for, øh, for samrådet, fordi i forbindelse med første behandling af det lovforslag, der hedder L187, der udtalte øh, justitsministeren, at Rigsretten, som reglerne er i dag, efter en konkret vurdering, kan give tilladelse til transmission af lyd og billede. Det var det, var det der blev sagt der i, i forbindelse med det. Vi er så efterfølgende stille nogle spørgsmål, fordi vi har kunnet konstatere, at vores vurdering er, at det ikke rigtigt har sammenhæng med den nuværende retstilstand, at man kunne lave den form for live-transmission fra rigsretten. Forarbejderens retsplaner giver alene retten til grundlag til at give tilladelse til optagelse af det, man kalder genrebilleder. Og Rigsretten har også en kendelse fra 29. juni bekræftet, at der i ikke nogen tilfælde kan gives tilladelse til billede- og lydoptagelse af tiltales og vidnersforklaringer. Og øh, man finder heller ikke retspraksis, der, der siger, at man kan det, øh, hvor man altså tillader transmission sådan i videre omfang. Det eneste, man egentlig øh, tillader, det er det, der hedder genrebilleder øh, i, øh, i, i lovens forarbejder, og det er også det praksis øh, har været. Så det, og det bekræftes egentlig i Justitsministeriet at alt det her. Derfor øh, har vi så indkaldt til samrådet, fordi vi synes egentlig, det er beklageligt, at, øh, at ministeren under uh, behandling af sådan et lovforslag om tv-transmission, altså direkte transmission fra Rigsretten, øh, fremsatte de, de udtalelser, når det ikke rigtig har dækning i virkeligheden. For det har Rigsretten reelt ikke kunne gøre, uh, det som Justitsministeren siger. Uh, og hvad der så er endnu mere beklageligt, det er, at, at ministeriet og ministeren fastholder og i virkeligheden dæk over sådan nogle lidt vildledende udtalelser, i stedet for at trække land, når der tydeligvis er blevet sagt noget, som ikke er korrekt i folketingssalen. Fordi vi tror alle sammen, at det kan lade sig gøre med live transmission, hvis rigsretten beslutter det, men det kan det så i praksis ikke. Så det er derfor, at jeg på den her baggrund vil høre, om ministeren kender, at det, der blev sagt i folketingssalen dengang, det var vidledende, at vi blev fortalt noget, der ikke rigtig holdt vand. Og mere principielt er det vildledende, hvis en minister alene gengiver en bestemmelsesordlød, selvom den ikke er retvisende for den gældende retstilstand. Det er så mere generelt. Men i forhold til det første, helt principielt på den her sag, har ministeren vildledt Folketinget,
2: og vil man ikke bare erkende, at det har man. Tak. Med de spørgsmål, der er stillet i dag, bliver jeg opfordret til at erkende, at jeg skulle have vildledt Folketinget og det skulle, som Peter Skårb også sagde, være foregået under førstebehandlingen af lovforslaget L. 187 om øget offentlighed ved Rigsretten, som øh, førstebehandling altså fandt sted den 19. april i indeværende år. Det er jo en alvorlig beskyldning, øh, som jeg bliver mødt med, og jeg må ærligt sige, at jeg er noget forundret over, hvordan spørgeren kommer frem til sine spørgsmål. Det er der i hvert fald to grunde til. For det første, så var mine udtalelser ved førstbehandling ganske enkelt ikke vildledende. For det andet, hvis man genbesøger vores debat i Folketingssalen, så var spørgerne i hvert fald ikke i nogen vildfarelse, ligesom ingen andre tilstedeværende i Folketinget kan have været i tvivl om, hvordan de skulle stemme, hvis de ønskede tv-transmission for rigsretten. Lad mig begynde med, hvad jeg rent faktisk sagde om gældende ret under førstebehandling. Optagelse af lyd og billede for retsmøder af efter retsplejeloven forbudt, med mindre retten undtagelsesvis tillader anden. Med det private lovforslag L187, fremsat af Inger Støjberg, blev der lagt op til, om man så må sige, at vende reglerne om, sådan at optagelsen og transmission af hele retsmødet i rigsretten, også af vidneforklaringer i udgangspunktet ville blive tilladt. Under første betænkning af lovforslaget sagde jeg, og nu citerer jeg, sådan som reglerne er i dag, kan en straffesag undtagelsesvis og efter en konkret vurdering give tilladelse til transmission af lyd og billede. Det samme gælder, når der som her er tale om noget så sjældent som en straffesag, som Rigsretten behandler. Citat slut. Og i forlængelse heraf oplyste jeg, og nu citerer jeg igen, at der er et vist rum for, at retten kan tillade transmission af lyd og billede. Med udtalserne gengav jeg af retsplejelånens paragraf 32 styk 1, som er den bestemmelse, der regulerer gangen til at optage og transportere lyd og billede. Jeg tilkendegav samtidig helt i overensstemmelse med gennem ret, at tilladelse kan gives inden for visse grænser. Tilladelsen kan gives inden for et vist rum, som jeg udtrykte. Dykker man længere ned i juren, er det ikke udelukkende en relativt klar og snæv ramme, i, for, i hvilke undtagelsessituationer og i hvilke omfang retten bør give tilladelse til optagelse og transmission af billeder og lyd i straffesager generelt. Den ramme fremgår af forarbejderne til Retsplejelovens paragraf 32, stykke styk 1. Derfor kunne man måske have forventet, at retspraksis på området ville være tilsvarende klar. I retspraksis er der imidlertid flere eksempler på tilladelser, der går videre end forudsat i forarbejderne. Herunder eksempler på tilladelse til at optage til dokumentarbrug, af hele straffesager fra start til slut. Jeg omtaler nogle af eksemplerne i min besvarelse af 22. november 2021 af spørgsmål nummer 8 fra udvalget for forretningsordenen. Så kan man spørge, hvorfor jeg ikke under første behandling valgte at holde en juridisk forelæsning om retspraksis og lovforarbejder og deres retskilmæssige betydning. Sagen var den, at rigsretten inden for kort tid med stor sandsynlighed ville bl blive præsenteret for en anmodning fra medierne om tilladelse til at optage og tv transmittere forretsmøderne i den konkrete rigsretssag. Det ville i givet fald blive den første anledning for rigsretten til at anvende og fortolke retsplejelovens paragraf 32 stykke 1. Nu er det sådan, at en rigsretssag i sagens natur vil være genstand for en helt særlig offentlig interesse, det gælder specielt, når sagen, som i de aktuelle tilfælde, vedrører en person, der er tiltalt for forhold begået i offentlig tjeneste. Justitsministeriet ville derfor, og hensig til retspraksis, på det her tidspunkt ikke udelukke, at Rigsretten ville kunne nå frem til en beslutning om at tillade optagelse og live-transmission for Rigsretssagen af andet og mere end channerbilleder forud for retsmødernes begyndelse og af domsafsigelsen. Det kunne fx ikke afvises, at Rigsretten ville beslutte at give tilladelse til tv-transmission af hele eller dele af forsvaren og anklagernes afsluttende procedurer. Det ville være principielt forkert af mig som justitsminister at udtale mig på en måde, som kunne afmfattes, som om jeg forsøgte at påvirke Rigsrettens afgørelse om transmission eller ej. Havde jeg holdt den nævnte juridiske forestilling, ville jeg med andre ord ikke blot have overskrevet taltid og formentlig ked Folketinget. Jeg kunne også have været blevet klandret for at gå den uafhængige Rigsret for nær. Jeg forstår, at spørgeren, uanset alt dette, oplever mine udtalelser om gældende ret under første behandling som vildledende. Jeg tror faktisk ikke, at spørgen selv var i tvivl, da vi førstebehandlede lovforslaget Lad mig, og det gør jeg i al stilfærdighed, men spørgen om en udtalelse, som spørgen kom med under første behandling, En udtalelse, som faktisk ikke udtrykte nogen som helst form for vildfarelse i relation til retsgrundlaget. Spørgeren udtalte blandt andet i et svar til den konservative ordfører, og jeg citerer, at det, der er fuldstændig rigtigt, at muligheden er til stede. Men man kan jo nok også godt høre på det, der bliver sagt fra dommerforeningens side i denne her sag, at det er en mulighed, men det nok ikke er en mulighed, man har tænkt sig at benytte sig af. Citat slut. Jeg må bare sige, at spørgeren selv med al tydelighed har demonstreret, at spørgeren ikke har været bragt i nogen form for vilfarelse for ledet af mine udtalelser under debatten. Jeg mener jo, at heller ikke at andre tilstedeværende i folketingssalen kan have været i tvivl om, hvordan de skulle stemme, hvis de ønskede tv-transmission af Rigtrætssagen. I min tale gjorde jeg nemlig redde for regeringens tungvejende grunde til ikke at støtte forslaget, som var 1. Hensynet til, at man som vidne i en straffesag ikke må overvære forklaringen fra den tiltalte eller andre vidner, før man selv har afgivet forklaring. 2. Hensynet til den ordentlige og uforstyrrede afvikling af og 3. Hensyn til de vidner, der skal afgive forklaring i Rigsretten og til sagens øvrige aktører. Havde jeg ment, at Rigsretten efter et frit skøn og uden videre kunne lange en tilladelse til tv-transmission over bordet, ville det så ikke have været mere nærliggende for mig at slå på, at loven allerede gav dette som mulighed. Jeg synes igen, det viser, at prævisen for samhørighedsspørgsmålene slet ikke hænger sammen. Her til sidst vil jeg gerne have lov til at citere dommerforeningsformand formand Michael Synenberg, som før behandling af lovforslaget udtalte følgende til DR i et interview om lovforslaget, og jeg citerer, Rigsretten kan godt undtagelsesvis tillade en tv-transmission, men personligt synes jeg ikke, det er en god idé. Citat slut. Er det så spørgånds påstand, at dommerforeningen var ude på at vildlede os alle sammen om gældende ret? Lad mig opsummere. Sammenspørgsmålene bygger på en præmis om, at jeg skulle have udtalt mig vildledende under førstebehandling. Det er forkert. Jeg forstår selvfølgelig til fulde, at man kan være politisk uenig i, hvordan man skal stemme i til lovforslaget. Jeg er derimod helt uforstående over for, at man beskylder mig for at vildlede Folketinget. Og jeg finder det nærmest lidt komisk, at man skulle bestå i, at jeg for Folketingets talerstol lojalt gengav ordlyden af en bestemmelse i en lov, som Folketinget selv har vedtaget. Tak for ordet og løb tak til justitsministeren.
0: Vi har ikke så mange samråd i UFO, men de gange vi har haft det der, har jeg kørt det på den måde, at der har været to spørgsmål og et svar fra ministeren, så det vil jeg også gøre den her gang. Den første pitermort er Skåb. Værsgo.
1: Tak for det. Minister, og tak til ministeren for besvarelsen, selvom den jo ikke helt opfylder det kriterie jeg havde håbet på, ministeren vil underlægge sig, men når man hører besvarelsen, så er ministeren meget optaget af, hvad dommerforeningens formand har sagt, og hvad jeg, hvad jeg har sagt som overfører i salen, og måske hvad de konservative har sagt. Men det er egentlig ikke det, som samrådet handler om. Det samrådet handler om, det er, hvad ministeren har sagt. Og ministeren har jo en særstilling her, fordi ministeren er underlagt, underlagt det, der hedder ministeransvarlighedsloven. Det er så heldigt stillet, eller vi er så heldigt stillet som folketingsmedlemmer, og det tror jeg egentlig også, dommerforeningen er, hvis han udtaler sig i medierne at øh, vi er ikke underlagt nogen, som havde krav i den retning, men det er ministeren. Så ministeren har her en særstilling, og det er derfor, vi kalder ham i samrådet i dag. Og særstillingen består jo i, at øh, ministeren skal øh, tale sandt, og, og øh, han, skal, ja, han skal måske ikke rute med oplysningerne altid. Det har vi jo for vane, at ministerer ikke gør nødvendigvis. Men han skal i hvert fald øh, ikke vildlede Folketinget. Han skal give rigtige oplysninger. Og det er der, at jeg føler mig vildledt. Og, og jeg tror mange andre, der var i sagen den dag, føler sig vildledt, fordi vi som giver udtryk for, at man inden for retspraksis kan rumme live-transmission af Rigsrettens gang. Og, og hvis man kigger i retspraksis, og ministeren har også sendt nogle, øh, noget besvarelse over, hvor man henviser til forskellige øh, retssager, ikke Rigsretssager, men retssager. Der må man bare sige, at det er jo rigtigt nok, at ministeren henviser til forskellige øh, retssager, hvor øh, fritjobfilm for eksempel har fået lov til at optage noget, anklageren har sagt, og bringe en dokumentarfilm et halvt år efter eller lang tid efter. Men det er jo ikke det, som der er tale om her. Det, som øh, nogen var ude efter, blandt andet medierne selvfølgelig, og også Inger Støjbær og vi andre, der synes, at der skulle være fuld lys på det, der foregik. Det var jo legetransmissionen. Altså det var nøjagtigt, når det foregår billeder af, hvad der bliver sagt inde i retten. Og hvis man kigger på retspraksis, så er der altså ikke nogen som helst eksempler på, at, at man har tilladt det. Og det er jo det, ministeren giver udtryk for i Folketingssalen, at det der er der mulighed for. Det er det, ministeren giver udtryk for i Folketingssalen, at det er der mulighed for. Og øh, hvis man ser på, hvad ministeren sagde, nu kan jeg lige gengive det, øh, hvor ministeren øh, under førstbehandling udtaler at rigsretten, som reglerne er i dag, efter en konkret vurdering, kan give tilladelse trans til transmission af lyd og billede. Transmission af lyd og billede er jo ikke en dokumentarfilm, der kører et halvt år efter. Transmission af lyd og billede er jo nu og her. Altså det er direkte tv, ikke? Og det er der, jeg mener, at er blevet vildledt, Og det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens vurdering af. Tak for det. Der er ikke andre, der har bedt om ord. Så det bliver
0: en i stedet for, du skulle svare på. her. værsgo.
2: Ja, tak. Og det er fuldstændig rigtigt, at jeg har sandhedspligt i Folketingssagen. Jeg håber også, at man bare som Folketingsmedlem, eller ikke som bare, det var helt forkert sagt, at man som Folketingsmedlem også holder sig i nærheden af sandheden i salen, øh, selvom det ikke er noget krav. Øh, jeg, tror, jeg tror faktisk, hvis jeg må være at det var min øh, farfar, der engang efter et socialdemokratisk gruppemøde sagde til pressen, at den socialdemokratiske gruppe har været meget tæt på sandheden, uden lige frem at gøre brug af den. Øh, men anekdoten til side, øh, til hvad jeg sagde. Så det jeg sagde, det var, og nu læser jeg op fra udskriften af, øh, af forhandlingerne. Sådan som reglerne er i dag, kan retten i en straffesag undtagelsesvis og efter en konkret vurdering give tilladelse til transmission af lyd og billede. Det samme gælder, når der som, øh, som her taler om noget så sjældent som en straffesag, som rigsretten behandler. Da der den 22. juni 1995 blev afsagt dom i rigsretssagen mod forhenværende justitsminister Eriken Hansen kunne danskerne følge med på tv og i radioen, og jeg tror, der er mange, som stadig kan huske det. Dengang som nu, gælder det med andre ord, at der er et vist rum, for at retten kan tillade transmission af lyd og billede. Altså, det jeg siger her er jo ikke, at øh, det hele vil blive vist, at man bare kan slå sig løs. Slet ikke. Det er rigtigt, at øh, længere nede, da jeg samler op, der siger jeg lidt for kortet, til kommer at rigsretten, som reglerne er i dag, efter en konkret vurdering, kan give tilladelse til transmission af lyd og billede i en anden sammenhæng men der, hvor jeg for alvor beskæftiger mig med, hvad er det, der kan lade sig gøre efter reglerne, det er det, som jeg lige, som jeg lige har sagt. Så jeg mener faktisk ikke oprigtigt talt, at der er tale om, om øh, nogen øh, vildledning med, under den lovforslag, som, øh, som vi behandlede, navnligt fordi jeg jo også siger, at det kan gives inden for et, øh, et vist rum. Ja. Tak.
1: Pæsko, pæsko. Jamen altså, altså, jeg vil sige, hvis jeg var minister, så vil jeg bare sige, så vil jeg ikke lægge mig fladt ned og sige, ja, det, det, det kan bestemt godt ses af dem, der har fulgt den her debat, sådan, at jeg gav udtryk for, at rigsretten kunne tillade live transmission af det, der foregår i rigsretten. Men, men sådan er det ikke. Det kan vi se i retspraksis. Og det Ja, altså det vil jeg jo bare foreslå, at ministeren sagde. Fordi så er vi jo bare kommet det lille skridt videre i forhold til den her sag. Alternativet, det er jo nu, at øh, man begynder at dissekere i, hvad, hvad, hvad var egentlig op og ned i det, ministeren sagde. Og, og der kan stilles forskellige spørgsmål frem og tilbage. Ja, det gør jeg selvfølgelig også nu, når ministeren ikke ligger så fladt med. Men det havde jeg egentlig håbet, at man bare sagde, at sådan var det. Og det er bare ærgerligt. Og det er selvfølgelig ærgerligt for dem, der havde håbet på, tv-transmission, fordi det kunne godt have påvirket debatten i salen den pågældende dag. Jeg ved ikke, om ministeren husker det, men jeg husker det da ret tydeligt, at noget af det, ministeren sagde her, blevet brugt af et flertal til at sige, nå jo, men Rigsretten kan jo godt lave live-transmission. Men det kan Rigsretten så i hvert fald ikke i forhold ifølge retspraksis øh, gøre. Nå, men nu vil jeg så lige stille det spørgsmål øh, mere præcist. Altså, hvordan... Hvordan kan det egentlig være, Justitsministeriets opfattelse, at transmission ikke kan udelukkes, når retspraksis viser, at det aldrig har kunne komme på tale, ud over, hvad der er øh, forudsat i forarbejderne, altså Ja,
0: Justitsminister.
2: Øhm, men jeg siger jo ikke et ord om live transmission. Jeg taler ikke om live-transmission. Jeg siger, at sådan som reglerne er i dag, kan retten i en straffesag undtagelsesvis efter en konkret vurdering give tilladelse til transmission af lyd og billede. Det samme gælder, når der som her taler om noget så sjældent som straffesag, som rigsretten behandler, og så springer vi det mere inden hans over. Den gang, som nu gælder det meget andre år, at der er et vist rum for, at retten kan tillade transmission af lyd og billede. Så jeg snakker jo ikke om, at man, at man skal sende hele, øh, hele rigsretten hele rigsretsbehandlingen live. Tværtimod siger jeg jo også, at der er et vist rum, som jo blandt andet er det, som der så skete i sagen med en Hansen. Tværtimod kan man vel sige, når jeg refererer til det, der skete i den sag, så indikerer jeg vel også det, det relativt indskrænkede område, som der er til rådighed. Men som jeg også sagde i min tale, kunne man jo ikke afvise, at rigsretten var nået frem til, at man måske ville... Giv tilladelse til at vise øh, noget af proceduren, eller hele proceduren, eller andet. Øh, øh, altså, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er fint, hvis, øh, hvis, hvis vi kan uddybe den juridiske side yderligere. Men jeg synes faktisk, at det, jeg siger, rammer det, der er øh, gældende ret.
0: Tak, jeg skal høre. Er der andre som Peter som ønsker ordet? Så tager vi en tredje runde. Værsgo, Peter Skåb.
1: Ja, tak for det. Øhm, jo, ministeren øh, siger faktisk noget om, om live-transmission i, i sin tale. Fordi ministeren øh, bruger jo øh, forskellige argumenter for, hvorfor man netop ikke skal live-transmittere. Øh, blandt andet øh, lyder det sådan her, at efter min opfattelse er det ikke rimeligt, hvis vidner skal skulle afgive forklaring på live-tv flankeret af breaking news-bjælker. Det er Rigsretssagen, med al respekt kort og godt, for alvorligt til. Så altså det, det bliver brugt i en argumentation, øh, hvor, hvor regeringen så siger, at man ikke vil være med til det. Men man siger jo altså så andre steder i, i, i talen, som sagt, at øh, man i dag godt kan give tilladelse til transmission af lyd og billede, som må opfattes som live. Og ikke en dokumentar udsendelse. Og det er egentlig der, at humlen ligger begravet. Og det er, der, det er også derfor, jeg synes bare, at, at, at justitsministeren og minister, ministeriet bare skulle sige, jamen, sådan er det. Forarbejderne, det retlige grundlag praksis, som jo styrer ret meget af, hvad der foregår hos retterne, det ved vi jo også for retssager, i det hele taget, praksis er, er utrolig afgørende. Der er ikke noget praksis, der giver mulighed for live-TV fra en rigsretssag sådan henover hen over tid. Og, og man må også sige, at alle eksemplerne i den årsigt, vi har fået over kendelser om optagelser af lyd øh, og, og billede for retssager, det, det er alt sammen nogle kendelser, der, der sætter nærmere begrænsninger for de der forskellige optagelser. Øh, så spørgsmålet går igen egentlig på, er der nogle konkrete juridiske holdepunkter for at antage, at en transmission kan gå ud over, hvad der er foresat i forarbejderen, når retspraksis ikke på nogen måde understøtter det? Jeg konstaterer igen, at der ikke er flere spørgsmål.
0: Derfor værsgo til Justitsministeren.
2: Tak. Jamen der, hvor jeg snakker om øh, live-transmission der, det er jo i den forbindelse, hvor vi gennemgår, hvad det er, der er regeringsargumenter mod. Og i virkeligheden handler det ikke så meget om. Øh, altså vores argumenter er de tre, som jeg, som jeg nævnte før, nemlig hensynet til, at man som vidne i en straffesag ikke må overvære forklaringen fra den tiltale eller andre vidner, før man har afgivet forklaring. Hensynet til den ordentlige og uforstyrrede afvikling af rigsretten, og hensynet til de vidner, som skal afgive forklaringen i rigsretten og til sagens øvrige aktører. Det er jo det, der er bærende for øh, argumentationen for, at, øh, at vi ikke støtter lovforslaget. Et lovforslag, som jo i parentes bemærket handlede om at vende bevisbyrden om. Altså, at, at øh, det som udgangspunkt skulle være til at øh, og dermed jo stiller sig i, i, i skarp kontrast til det, som er, øh, som er øh, indholdet af reguleringen, sådan som den gælder i dag. Yes. Jeg se, der er behov for en
1: fjerde runde. Det er der.
0: Værsgo, Peter Skåb.
1: Ja, men det er der, fordi jeg er helt med på, hvad det er, ministeren siger, også i det, jeg læste op her. Ja altså ministeren er inde i en argumentation imod det lovforslag, der er fremlagt fra Pru Inger Støjbær, og siger, at det vil ministeren, det vil regeringen ikke være med til. Men andre steder, som sagt, i ministerens tale, der giver man jo udtryk for, at det er op til rigsretten at beslutte, om man vil og billede fra rigsretten. Det får i folketingssalen Forskellige partier til at tro, at man kan sagtens afvise det her forslag og stadigvæk få transmission af lyd og billede for rigsretten. Men det kan ikke forekomme, fordi rigsretten henholder sig til én en eneste ting, nemlig retspraksis. Og praksis er, at man aldrig tillader live-transmission fra retternes arbejde. Det er egentlig humlen i det, og nu har jeg prøvet en to-tre gange for prins Knud. Nu har jeg lige prøvet igen at forklare, hvad er egentlig grunden til, at der er nogen, der i folketingssalen føler sig vildledt? Hvad er grunden til, at de konservative stiller spørgsmål? Ja, blandt andet til mig, ministeren var lidt inde på det. Hvad er grunden til, at flere andre bruger som argument? når jo, om det kan rigsretten jo bare beslutte. Jamen det er jo blandt andet, at ministeren siger det, han gør i folketingssalen, og jeg gentager lige, ministeren siger, at rigsretten, som reglerne er i dag, kan efter en konkret vurdering give tilladelse til transmission af lyd og billede. Det kan rigsretten ikke. Det har den selv fastslået. Det kan den ikke. Fordi retspraksis er, at det gør man ikke i retterne herunder rigsretten. Jeg håber, ministeren forstår, hvad det er, jeg vil ind på her. Ikke? Og det er derfor, at vi, eller i hvert fald jeg, vi er nogle stykker, der føler sig noget vidlæget. Det er ikke set, at resultater har været bedre, anderledes, fordi ministeren har jo sin opfattelse af tingene. Og altså, at der ikke skal være live-transmission, det argumenterer man hæftigt for. Det er ikke set at, at tingene er blevet anderledes. Problemet er bare her, at ministeren har jo den der trælse pligt til at sige, hvad der er rigtigt og forkert.
2: god til ministeren? Jamen, det er jo rigtigt, at det er op til rigsretten at beslutte det. Og det er også derfor, som jeg sagde i min tale, at der er jo grænser for, hvor langt jeg skal gå. Fordi ellers risikerer vi, at jeg på en, en, en uhensigtsmæssig måde kunne bringe mig et sted hen, hvor det blev opfattet som, at jeg påvirket rigsretten. Alene det giver jo en begrænsning, som jeg også uh, sagde i min tale. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, når der nu bliver spurgt til det her med dokumentaroptagelser og live transmission at det, det ikke er sådan, at retsplejeloven i paragraf 32 stykke 1 eller i forarbejderne skiller mellem optagelse og live-transmission.
0: Ja, jeg ved ikke, om vi skal have en femte runde. Nogle gange kommer man jo ikke til en konklusion, men Peter Skor vil gerne have en femte runde.
1: Okay, sidste runde forstår jeg på Peter Værsgo. Men det, det er jo fuldstændig rigtigt, som ministeren siger, at det skældner man ikke imellem. Men øh, retspraksis er jo helt afgørende. Det kender vi også til, når der er uddelt straffe i retterne. Øh, domsmændene får at vide, at øh, vi plejer at gøre sådan, det er praksis. Øh, derfor er det sådan, vi gør. Øh, og så kan de hoppe og danse, og det, det lykkes ikke rigtigt at ændre ved det, fordi man følger praksis. Og praksis, som sagt er helt entydigt her, at man tillader ikke live-transmission for retternes arbejde, og heller ikke for rigsretten. Så det er egentlig det, der er humlen i det her. Det er retspraksis, at det er sådan, det er. Og der giver ministeren det indtryk i Folketingssalen, at det kan man godt tillade. Argumentere imod, at man skal gøre det, men det kan man godt tillade, og det er op til rigsretten. Men rigsretten har ikke følt, og det kan vi også se på de afgørelser, der er, at det var op til dem, for de kunne ikke ifølge retspraksis. Men øh, vi kan jo lige, vi må lige drøfte i, ja, og måske stille nogle yderligere spørgsmål. Jeg kan ikke sådan bidrage mig meget mere ud over at synes, at der, der er nogen i folketingssalen, der, der sidder med lidt dårlig smag i munden efter den første spænding. Og det vil udvalg selvfølgelig kunne gøre efterfølgende. Nu
0: beder jeg så justitsministeren om at afslutte samrådet. råd.
2: Ja, tak. Øhm, jeg tror, at øh, vi i hvert fald kan blive enige så langt som, at øh, hvis retspraksis er helt afgørende, så må der også være en anerkendelse fra veter øh, om, at retspraksis er gået videre end forarbejderne. Og så må man ligesom vælge, når man er spørget, er det så forarbejderne, der er det vigtigste, eller er det retspraksis, der er det vigtigste. Og retspraksis går videre end forarbejderne gør Undskyld. Er der en synes,
0: Jamen, jeg synes bestemt, du skal have lov at, at have en, en afslutende bemærkning. Værsgo, Pæsko.
1: jeg tror ikke rigtigt, vi kan komme videre med, med spørgsmål mundtligt her på det her samråd. Men jeg kan bare konstatere, at, at set med vores øjne, så, er det en, så var det en historisk fejlbeslutning, at man overhovedet nedsatte den her rigsret. Det løb er kørt, nu har den lavet sit arbejde mere eller mindre. Og så får vi se, hvad resultatet er af det. Men det er også forkert, synes vi, at man som borger ikke har haft mulighed for at følge, hvad der er foregået. Hvad er for og imod? Fordi det kommer igennem et filter. Der sidder nogle mediefolk, der, der kan have nogle forskellige holdninger til ting eller ikke holdninger til ting. Men det kommer igennem et filter, og man får bestemt ikke det hele med. Ligesom for eksempel når det er i Folkstingssalen, så kan vi som borger i Danmark se det hele. Hvad værre så er, det er, at når så et flertal herinde beslutter og nedsætte en rigsret, og også lukker af for, med forskellige argumenter og kromaluer, at der kan laves live så, så synes jeg, det er problematisk. Og det, vi har prøvet at trænge til bunds i her på øh, samrådet, det er jo, øh, jo øh, vildt der være en mulighed for, at rigsretten kunne have tilladt det af egen drift, som der lægges op til i første behandling, og det, det er vores vurdering ud fra det, der er sket, at det har ikke... Det har reelt ikke været en mulighed med den praksis, der er. Men øh, vi vil øh, drøfte nærmere, hvordan øh, vi kan takle sagen og øh, sige tak for samrådet. Tak til Pælskob og tak til Justitsministeren. Samrådet er afsluttet.